0: E a gente vai conversar um pouquinho, falar sobre o start de uma nova fase para a vida de vocês, mas não só para a vida dos nossos juniores que hoje estão transicionando para os adolescentes, para todos nós que estamos aqui. Deus deseja que nós, nessa noite, demos um start para uma nova fase, de uma nova vida com Ele. E eu quero começar esse esse bate-papo dizendo que, assim, a nossa vida é feita de fases. Esse tema é, é bem específico por isso. Existem várias etapas na nossa vida, várias etapas na nossa vida que a gente pode viver, que a gente vai desfrutar. Hoje, vocês estão transicionando dos juniores para os adolescentes, mas tem diversas outras fases da vida que a gente passa. Quer ver um exemplo? Um exemplo. Ó, oh, vocês vão concordar comigo, todos nós nascemos, certo? A gente nasceu um dia, a gente está em desenvolvimento, a gente está crescendo e um dia a gente vai partir. Se o senhor não voltar, a gente vai partir. Isso são fases da vida que acontecem, é necessário que aconteça. Quer ver um outro? A gente é criança, a gente nasce, né? A gente é criança... Aí depois a gente viu no júnior. Aí depois do júnior, a gente vai para a fase dos adolescentes. Aí depois da fase dos adolescentes, a gente vai para a fase da juventude. Aí eu lembro que, tempo, quando eu era da idade de vocês, eu ficava assim, Senhor, assim, eu quero fazer logo 18 anos, eu quero fazer logo 18 anos. Aí agora em abril, eu já vou fazer 29. O tempo voou, nem vi. Mas existem essas fases na nossa vida. E vamos outra fase que eu também passei, vocês vão passar... A gente é solteiro, a galera está solteira aí, todo mundo solteiro. Tem, tem, tem uns que estão desesperados para namorar, calma, aproveita esse momento, curte esse momento. Aí depois a gente vai para uma outra fase, que é o um namoro, é um outro momento. Depois do namoro, a gente é direcionado ali, um namoro com propósito, um namoro em Deus, um namoro A3, onde Deus faz parte desse namoro, a gente passa para o noivado. E aí a gente parte para o casamento, e aí esse ano eu já vou fazer cinco anos de casado, como passou rápido. E a minha filhinha já está em uma outra fase que eu estou vivendo, já está ali atrás, correndo, já fazendo bagunça. É mais uma fase que a gente passa nas nossas vidas. Então essas fases são inevitáveis, vai acontecer, é necessário que aconteça. Nós iremos passar por essas fases. Quer ver um outro exemplo? O Alan até comentou aqui videogame, levanta a mão aí, quem joga videogame, só isso não é possível, os pais gente, nunca jogou videogame? Levanta a mão aí, gente, é isso aí, cara, tem um jogo, esse é mais recente, o nome dele é Gold of War, Deus da Guerra, Ó, conhece? E esse jogo é cheio de fases, só que, como eu já estou ficando para lá, né? já estou ficando velhinho, já chegando nos 30, o jogo que eu jogava na minha época, que vocês não devem nem conhecer, se chamava Super Mario. E aí a temática desse jogo é que ele era composto de fases. E aí você jogava uma fase, você cumpriu os objetivos daquela fase, você ganhava o chefe daquela fase, e aí só quando você ganhava aquele chefe, aí você passava para uma outra fase. Aí você ganhava aquela fase, fazia os objetivos, ganhava o Mestre Tum até chegar no chefão master depois de não sei quantas milhões de fases para a gente conseguir virar o jogo. E era uma alegria quando conseguia virar o jogo. Era top demais. Então, assim, a nossa vida ela é feita de fases. Assim como o videogame, que é repleto de fases para a gente chegar a um lugar, a vencer o jogo, virar o jogo, a nossa vida é feita de fases, e o convite nessa noite é que a gente viva todas essas fases, independente da fase que a gente está, que a gente decida viver a nossa vida de uma forma extraordinária em Deus, independente que a fase que você está hoje, ah, Patrick, eu, tô, eu sou uma criança, eu sou um júnior, eu sou um adolescente, Patrick, eu já estou chegando na terceira idade, então, é essa fase que você está essa fase que você está, é que Deus deseja que você viva ela com Ele de forma extraordinária. E olha só, só para retificar tudo isso que a gente está conversando aqui, olha o que, que diz lá em Eclesiastes 3. Há tempo certo para cada coisa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo para destruir e tempo para construir de novo. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de ficar triste e tempo de dançar de alegria. Aí lá no versículo 11 diz assim, Todas as coisas têm o seu valor quando são feitas na hora certa. Todas as coisas têm o seu valor quando são feitas na hora certa. Então, eu quero te convidar a você a desfrutar da fase que você está. Eu comentei agora com vocês, né? Eu, quando era júnior, meu desejo era chegar logo na... Na época, eu tinha o desejo de servir as Forças Armadas. Acabou que nem servir. Mas o meu desejo era fazer 18 anos para servir as Forças Armadas. Mas, que a gente não deseja estar em uma fase... Que ainda não não é o momento da gente viver, que a gente desfrute bem da nossa fase que a gente vive hoje, sendo júnior, sendo adolescente, sendo criança, sendo jovem, sendo adulto. Talvez a fase que você está vivendo seja um tanto desafiadora, de tantos problemas. Talvez a fase que você está vivendo está sendo uma fase só de alegria, de prosperidade sobre a sua vida. Eu quero te dizer isso essa noite. Desfrute, porque em cada fase que você passar, Deus tem muitas coisas para fazer nela. E falando em fase, eu, enquanto o Espírito Santo ministrava essa palavra no meu coração, ele me, ele me confirmou né, algo no meu coração, dizendo que, para cada fase, o desejo de Deus, é no meio desse montão de fases que eu falei, desse montão de exemplo que eu dei para vocês, é que a gente viva o nosso destino profético. Para todas as fases que nós estamos vivendo, o convite do Pai é que a gente viva o nosso destino profético. Lá em 1 Pedro 2,9 diz assim, Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real e, Nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deixa eu te falar uma coisa. Vocês juniores que estão aqui, para todo mundo que está aqui, você foi feito de forma exclusiva por Deus. Deus sonhou com você, cara, cada detalhe, Deus sonhou, foi montando você assim. Ana Clara, Deus olhou para Ana Clara e falou assim, eu vou projetar Ana Clara. E ela vai viver algo sobrenatural no, no período que ela tiver lá na Terra. Eu vou projetar a Lívia, a Lívia é uma filha amada minha. Então, você foi feito de forma extraordinária por Deus, exclusiva. Para quê? Para cumprir um propósito que Ele deseja realizar através da minha vida e da sua vida. Deus nos criou... Com um propósito estabelecido Nós não somos um acidente Nós não nascemos por acaso Você não mora Na cidade que você mora por acaso Os seus pais Não são seus pais por acaso Os seus irmãos Não são seus irmãos por acaso Para tudo Deus tem um propósito E Deus tem um propósito para cumprir Através da sua vida Mas nessa noite que eu queria compartilhar com vocês é que mais importante do que viver as fases da vida é escolher com quem nós vamos passar por todas elas. Mais importante do que a gente viver as fases é decidir com quem a gente vai viver. E que nessa noite você decida, que eu decida todos os dias viver todas as fases das nossas vidas com Jesus cumprindo o destino profético que ele tem para as nossas vidas, que seja assim que esse seja o desejo no seu coração e do meu coração. E aí para isso eu quero dar quatro dicas para vocês, quatro princípios para que a gente viva esse destino profético. A gente já entendeu que a vida é feita de fases, a gente entendeu que Deus nos fez de forma exclusiva e inédita. Não tem ninguém no mundo igual a você, a sua digital aí ninguém tem. É só você que tem. Mas Deus te criou com um propósito, para que você cumpra o destino profético. E aí, para a gente dar um start nesse destino profético, primeiro, revele o caráter de Cristo na sua vida. Revele o caráter de Cristo na sua vida. Lá em Mateus 9, diz assim, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos disse Jesus aos seus discípulos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que chame mais trabalhadores para os campos da sua colheita. E aí quando eu estava sendo ministrado por Deus através dessa palavra, o Espírito Santo falou algo muito forte no meu coração quando eu li esse texto. E ele disse assim... O problema ali, quando Jesus estava conversando com os discípulos, o problema não era a quantidade em si. Mas o problema era que nem todos eram trabalhadores. Quando Jesus fala ali no texto que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, o problema estava relacionado à quantidade, mas sim que nem todos são trabalhadores. Nem todos têm se empenhado em ser um filho amado de Deus, de viver aquilo que Cristo tem para as nossas vidas, de viver tudo aquilo que o Pai tem revelado para as nossas vidas. E aí, eu cheguei à conclusão que pode existir dois tipos de pessoas, dois tipos de discípulos de Jesus, de cristãos que seguem a Jesus, os do tipo que são de Cristo e os do tipo que são deles mesmos. Aqueles que só fazem a sua vontade só fazem os seus desejos vivem para si mesmo não se atentando para aquilo que o Pai tem para eles mas também existe o oposto aqueles que decidem viver com Cristo aqueles que aceitam o Pai de verdade como um Pai que deseja ter uma comunhão com a gente, Deus deseja ter comunhão com você com todos nós aqui nessa noite. O desejo do Pai é viver em comunhão extrema, contínua, para sempre com a gente. Esses são os verdadeiros discípulos de Jesus, que abrem mão dos seus sonhos, que abrem mão dos seus objetivos para ser um verdadeiro discípulo. Olha o que a Bíblia diz lá em Gálatas, 2.20. ó, Já estou crucificado com Cristo eu próprio não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Esse é o desejo que o Pai tem para todos nós. A gente revela que a gente ama Jesus, a gente revela que a gente é de Jesus, quando a gente entende que nós somos dEle. Que o Pai, Ele nos fez de maneira extraordinária para que a gente vivesse em comunhão com Ele. Então, se eu posso dar uma dica para todos nós e para os juniores que estão aqui nessa noite, é viva em comunhão com o Pai. O Pai te ama. Ele nos ama. E ele deseja que a gente viva em comunhão com Ele, a gente conheça tanto Ele, a gente conheça tanto aquilo que Ele deseja, tanto aquilo que Ele gosta, que a gente começa a revelar para as pessoas. Quando as pessoas pararem para conversar com você no colégio, elas vão perceber que você é diferente, porque você tem Jesus. As pessoas, quando pararem para conversar com você, elas vão olhar para vocês e vão falar assim, caramba, tem alguma coisa diferente no Alex." Eu não sei o que é não, mas tem. E elas se aproximam da gente para desfrutar disso. Que onde vocês estejam, dentro das suas casas, com os seus amigos, no colégio, onde vocês estiverem, que vocês revelem que vocês amam a Jesus. E aí, os seus amiguinhos, os seus pais, vão perceber algo diferente em vocês. E eles vão entender através da vida de vocês que nós temos um Pai, e esse Pai deseja se relacionar conosco em todos os momentos. Segunda dica, viva os propósitos de Deus para a sua vida. Essa é a segunda dica. Efésios 2,10 diz assim, Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, aos quais Deus preparou antes para que nós praticássemos. Deus nos criou com um propósito específico nele. Ele nos criou dessa forma. E aí, eu não sei se vocês já ouviram uma história, uma historinha. E assim, quem aqui já foi no zoológico? Levanta a mão aí. Vocês já foram no zoológico? E aí, qual é o animal, todo mundo quando vai no zoológico tem desejo de ver todos os animais, é óbvio. Mas qual é o animal que a gente espera assim ver com mais desejo. Qual é o animal? no zoológico, o que a gente deseja ver? Fala aí, pode falar. Leão? Leão, né? É isso aí. Aí a gente entra no zoológico, aí a gente vê a girafa, não, beleza, girafa, valeu, tira um selfie, pronto. Aí vê o elefante, tira, não, mas não é isso ainda. Aí a gente vai passando pelos bichos, rinoceronte, macaco, vai passando, vai passando. Ele já coloca um leão lá atrás, já só para tu ter que andar até lá no final. <risos> e aí tu chega lá no leão, na maior expectativa, na maior vibração de que o leão vai estar tá lá rugindo em cima de uma pedra e tal, onde você e Tu chega e o leão está lá desmotivado, dormindo. Aí tu fala assim: caraca, maior expectativa, sair de casa para ver esse cara. O cara está dormindo, mano. Cadê, leão? embora. Aí bate na grade, acorda, faz alguma coisa. Só que aquele leão, ele não foi projetado para aquele lugar que ele está vivendo. Então ele perde seu propósito. Ele não precisa caçar, porque ele recebe comida. Na hora de comer, o pessoal bota a carne lá para ele e tal. Às vezes nem tem filhote para cuidar, aí o cara fica à toa. Vai fazer o quê? Vou dormir, pô. Tá à toa, vai dormir, não tem mais função pro leão. Ele vai fazer o quê? Aí o leão, aí a gente vê aqueles filmes de safari e tal, a galerinha aqui viu, já viu Madagascar, todo mundo já viu Madagascar? É isso aí. O leão correndo pela selva e tal, não sei o quê. Aí bota o leão num, sei lá, 4x4, 5x5. O leão não tem nem como correr, cara. Ele perde totalmente o propósito dele. Mas, Patrick, o que você quer falar com isso tudo? Para que você contou de Leão, Madagascar, viajou aí para... O que você quer me ensinar com isso tudo? O que eu quero te dizer nessa noite é que Deus não te criou para viver dentro de uma jaula. Deus não te criou para viver dentro de uma jaula preso, triste, preso pelas circunstâncias, preso pelo pecado preso por aquilo que as pessoas disseram para você que você não é capaz, que você não ia conseguir, que você não pode, que ninguém conta com você, que nem liga para você. Deus não te criou para você viver dentro dessa jaula. Deus te criou para que você viva fora dessas aulas, vivendo e cumprindo o propósito que Ele tem para você. Só que o diabo ele vai tentar a todo momento tentar trazer coisas na nossa cabeça de falar que a gente não merece, de que a gente não é digno, de que você não é filho nada, de que Deus não existe nada, para manter você dentro dessa jaula, porque Ele sabe que se você sair dentro dessa jaula, já era, ninguém te para, ninguém pode te deter, porque Deus vai estar com você e você vai viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu quero te lembrar também nessa noite que nós temos um pai. E esse pai, ele vai estar com a gente em todos os momentos. Então você não precisa ficar medo com medo e decidir viver dentro do Majal. Viva tudo que Deus tem para a sua vida. Esse foguete que vocês receberam aí como um memorial, ele, quando ele é planejado, Projetado lá pelos cientistas, pelos engenheiros, por todo mundo lá, ele é produzido, planejado para cumprir um propósito específico. Quando se é criado um foguete, não é criado para ele ficar no chão lá estacionado, paradinho. Quando se projeta um foguete, não é para ele ficar na altura de um avião, porque o avião ele cumpre o propósito dele ali naquela altura. E não precisa ir mais alto, porque ele já está cumprindo. Mas quando um foguete é planejado, ele é planejado para romper a atmosfera e para lugares altos, e para um lugar, um destino tão longe que a gente não consegue ir sem, sem que a gente use dele. E é assim que Deus quer fazer nas nossas vidas. Deus quer nos conduzir para um lugar tão alto, tão de excelência que a gente vai chegar nesse lugar de excelência e Deus já vai falar assim, não, não é só nesse lugar que eu quero que você viva. Eu quero que você viva o extraordinário. Eu quero que você usufrua do extraordinário. O extraordinário você só vai usufruir comigo. E é por isso que Deus chama a gente para viver essa parceria com Ele. Deus não quer que você viva boas coisas. Deus não quer que você viva excelentes coisas Deus quer que você viva coisas extraordinárias isso tudo está disponível para mim e para você nessa noite então essa é a segunda dica que eu quero dar para você e não importa como você começou não importa se até aqui de alguma forma algo estava te aprisionando dentro dessa jaula o que importa é a maneira que você vai decidir daqui para frente viver. E que você decida viver fora da jaula, cumprindo e vivendo todos os propósitos que Deus tem para a sua vida. Amém? Terceira dica. Desenvolva os dons dados a Deus para você. Lá em Efésios 4, do 11 ao 13, diz assim. E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas Que Deus confiou a você é para que você viva todos os propósitos que Ele tem através da sua vida. Para a sua vida. Para que você cumpra tudo isso. Você é parte do corpo de Cristo. Então, Deus deu alguns dons para mim, Deus dom para você. Deus dom para o Daniel, para a Ana Luísa, para a Ana Beatriz, deu dom para todo mundo. E ele deu dom diferente. Mas para quê? para que todos juntos, como um corpo, a gente, em unidade, a gente chegue na maturidade atingindo a medida da plenitude. Sabe quando não dá mais? Que só, só tem Deus, agora é, é, é até lá. Então, Deus quer que você pegue o seu dom, ou descubra o seu dom, se você ainda não sabe, começa a perguntar para Deus assim, Deus, qual é o meu dom? Por que, que o Senhor me colocou na terra? Para fazer o que, Senhor? Começa a perguntar a ele, começa a orar em casa, a perguntar para ele, Senhor, para quê? Por quê? E ele vai te falar, só que, o que eu quero que você faça a partir de hoje, eu não sei se você já fez isso, mas eu quero te dar um conselho, nunca se compare os seus dons com os dons que Deus deu para outra pessoa, não faça isso, porque, Deus deu um dom específico para você. E assim... A melancia responde aí, rapidinho. A melancia é uma fruta grande, sim ou não? Depende. Depende. Por que, que depende? Porque depende de uma outra fruta, de um outro objeto que você está comparando ela. Se você pegar a melancia e comparar com a laranja... Ela é grande. Mas se você pegar uma melancia com uma outra melancia, talvez do mesmo tamanho, elas vão estar do mesmo tamanho. Então, assim, o que eu, o, o que eu quero trazer para vocês nessa noite é que a gente não precisa... Deus não quer o desejo de Deus e não é que a gente fique comparando o dom. Ah, eu sei cantar, mas eu não sei cantar. Pô, mas eu queria tanto cantar, mas talvez... O que aquela pessoa que canta ou que toca aqui tão bem, ela não faz tão bem aquilo que Deus deu para você para fazer. Talvez é com um sorriso bem largo receber as pessoas lá na entrada. E sabe que a partir daquele momento lá do estacionamento, a forma que as pessoas são recebidas pode mudar a vida de uma pessoa? Aí a pessoa vem entrando... Aí chega ali na recepção, aquela recepção calorosa. E aí a pessoa fala assim, caraca. Aqui o ambiente é bom, tem alguma coisa diferente aqui. Aí ela entra, aí senta nessas cadeiras, aí ela já fica tranquilona. Aí começa a adoração com os ministros que, os dons, que, que Deus deu os dons para ele. E a adoração quebra tudo. A gente vê o céu baixinho. E eles estão cumprindo o propósito que Deus tem para ele. Aí depois vem a ministração da palavra com homens que Deus tem capacitado e talvez seja você que está aí sentado. Um dia você pode estar aqui, sabia? E aí Deus empodera as pessoas através da vida desses homens e mulheres que tomam essa posição para proclamar o nome de Jesus. Então, tudo e todos os dons cumprem um propósito em Deus. Então você não precisa ficar comparando porque o que Deus confiou a você tem a ver com a missão que Ele deu para você. Então, Deus deu, te deu uma missão. E essa missão tem a ver com os dons e talentos que Ele tem dado para você. Então, primeiro, peça para Deus, fala assim, Deus, quais são os meus dons? Quais são os meus talentos? E aí você vai identificar você vai começar a treinar, se aperfeiçoar, e você vai ser o melhor naquele dom que Deus deu para você. Você vai ser a melhor versão de você mesmo. Você vai falar assim: o meu dom é esse? É isso, Senhor, que o Senhor me criou para fazer. Então você, a melhor versão de mim mesmo. Eu vou fazer de tudo com o dom que o Senhor me deu. Então, descubra os seus dons. E quarta dica que eu quero dar para você nessa noite. Seja inconformado com seu nível de crescimento. Seja inconformado com seu nível de crescimento. Lucas 5, versículo de 3 a 6, diz assim. Entrou num dos barcos, Jesus, o que pertencia a Simão, e pediu-lhes que se afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a, to e a todos lancem as redes para a pesca, Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira, e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes, quando o fizeram, pegaram quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se conseguiu imaginar essa cena? Jesus estava lá anunciando a palavra de Deus e aí está lá os pecadores vindo do mar estão vindo, a noite toda eles passaram a noite toda pescando e nada joga a rede de um lado e nada, joga a rede do outro e nada aí quando eles chegam na areia Jesus fala assim, então Simão volta vamos voltar para dentro do mar, eu fico imaginando a cabeça de Simão, Senhor eu passei a noite toda no barco, estou cansado imagina aqueles homens, porque eles eram profissionais naquilo que eles faziam profissionais da área eles eram pescadores e aí passou a noite toda e não conseguiu pegar um peixe aí imagina agora, eles voltando frustrado, cansado, porque ficaram a noite toda lá e aí Jesus fala assim volta Volta para o mar, que eu vou mostrar para vocês onde vocês devem lançar a rede. E eles voltaram, confiando naquilo que Jesus tinha falado para eles. E aí o texto diz que, quando eles lançaram a rede, onde Jesus tinha pedido a eles para lançar, eles pegaram tanto peixe, mas tanto peixe, que as redes que eles tinham que eles usavam para pescar começaram a se rasgar, eles tiveram que pedir ajuda. Vem ajudar a gente, pelo amor de Deus! É muito peixe, não está dando aqui no barco. Que a pouco o barco vai afundar dando peixe que tem aqui. Eu preciso de ajuda. Então, o que eu quero trazer para você nessa noite? Aqueles homens, eles só tiveram a oportunidade de viver e experimentar o extraordinário de Deus porque eles confiaram em na palavra de Jesus, na palavra que Jesus liberou para a vida deles. E quando a gente passa a confiar naquilo que Jesus diz para a gente, muda tudo. Às vezes a gente olha para uma situação e fala assim, cara, não tem como, vai dar ruim. Aí Jesus fala assim, seu coração, meu filho, confie em mim, tome essa atitude que você vai ver, que você vai viver o extraordinário. E aí você toma essa atitude, e aí o que, que acontece? Aquilo que parecia não ter solução, aquilo que parecia que não ia ter jeito, passa a ter jeito, passa a ter solução, e a gente passa a usufruir de todas as bênçãos de Jesus. Mas por quê? Por quê que isso acontece? Quando que isso acontece? Só depois que a gente decide confiar plenamente naquilo que Jesus diz para a gente todos os dias. Não sabe quando a gente está lá na rede social podendo usufruir de tantas coisas boas e a gente é convidado a, a, a participar de coisas ruins e a gente sente, ouve o Espírito Santo falar com a gente e fala assim, meu filho, não vai por aí, não vai por esse caminho. E você não vai. Você vai viver, naquela hora você pode nem perceber mas você vai viver coisas grandiosas que Jesus. Jesus, às vezes, nos livra de situações que a gente nem vê. A gente nem percebe. Porque a gente decidiu confiar nele. A gente consegui, decidiu entregar a nossa vida totalmente a ele. Talvez o que a gente precisa fazer hoje, ou talvez o que precisamos fazer para que Jesus nos leve a, a águas profundas, e possamos desfrutar de tudo que Ele tem, é sermos menos de nós e sermos, termos mais dEle na nossa vida. Temos menos de nós e temos mais de Jesus nas nossas vidas. E aí, com isso, a gente vai vendo que a gente vai crescendo, sabe? A gente vai ganhando crescimento com Jesus. Cada vez que a gente decide confiar um pouco mais em Jesus, a gente vai crescendo um degrau na escada, Tuf. confiei em Jesus, vivi tudo o que Jesus tem para mim, aí ele leva a gente ao extraordinário, a gente sobe mais uma, Tum. só que o convite dele não é que a gente pare nunca, a gente estacione num lugar e fala assim, Jesus, aqui está bom, não, esse não é o desejo dele, o desejo dele é que a gente sempre, junto com ele, obedeça a ele, siga os princípios dele, e vá crescendo, vá crescendo, Jesus tem muito mais para fazer através das nossas vidas. E assim, o que Jesus tem para fazer é tão grande, é tão grande, que não vai caber só para você. O que Deus tem para nós é tão grande, que o desejo dele é que a gente seja abençoado de uma forma tão grande que a gente passa a abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Esse é o desejo de Jesus. Que a gente seja tão Encharcado dele, que a gente esteja tão entranhado com ele, que a gente vai começar a abençoar nossos amigos nas nossas escolas. Os seus amigos vão pedir para você, para vocês orarem por eles quando eles estiverem passando por problemas. Ora por mim, eu não sei o que é não, mas você tem um negócio diferente. Ora por mim, você vai ver Deus usando a sua vida grandemente. Sabe por quê? Deus não te criou e não nos criou para gerarmos impactos terrenos somente aqui na terra mas ele nos criou para fazermos impactos e criarmos impactos eternos isso só acontece quando a gente deposita a nossa confiança nele de forma que a gente pode não estar vendo a solução não está vendo para onde o barco está indo mas, Jesus, Ele sabe para onde Ele está nos levando Ele nos conduz para o melhor destino. E nessa noite Ele quer nos conduzir para o nosso destino profético. Jesus não quer que você viva uma vida baseada somente no que é terreno. Porque, eu não sei se já te contaram, mas o nosso tempo aqui é limitado. Vai acabar o dia. Jesus pode voltar a qualquer momento. E nessa noite o desejo dele é que, enquanto aqui na terra nós estivemos, que a gente viva o propósito que ele tem para as nossas vidas, que a gente viva o destino profético que ele tem para as nossas vidas, que a gente viva uma vida extraordinária junto com ele, em parceria com ele. Esse é o desejo de Jesus para nós. Então que a partir dessa noite você tome posse disso. Tome posse, olhe para Jesus, peça a Jesus, fala assim, Jesus, eu quero viver o meu destino profético, Pai. Eu quero caminhar com o Senhor, eu quero viver tudo o que o Senhor tem para mim. Quero pedir o um ministério para vir para cá, para a gente adorar o Senhor daqui a pouco. Eu quero viver o meu destino profético. Eu quero desfrutar de tudo o que o Senhor tem para mim. Sabe por quê, gente, eu estou falando isso? Porque... Hoje você é um júnior, hoje você é um adolescente, agora vindo para o Start. Mas você está aqui hoje representando pessoas que ainda nem nasceram, sabia? Os seus filhos, os seus netos, eles vão desfrutar de tudo aquilo que você está plantando hoje. Tudo aquilo que você está plantando, a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus. Viver uma vida com Jesus é uma responsabilidade muito grande, sabia? Mas é um prazer saber que as pessoas que vão vir após a gente, elas vão vir com um destino, com, com uma estrada totalmente já pavimentada, porque a gente hoje vai decidir viver o nosso destino com Jesus. E aí os nossos filhos vão desfrutar de tudo isso. Os nossos netos vão desfrutar de tudo isso. Porque você, nessa noite, aceitou viver tudo aquilo que Deus tem para você. Feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Nós vamos orar para que, a partir dessa noite, independente da fase que você está hoje, Seja boa ou seja ruim. Sendo você novinho agora, ou você já com uma idade avançada, adulto, idoso, não importa. O convite dele é que a gente viva tudo aquilo que ele tem pra gente. E talvez nessa noite você tá aqui, você nunca ouviu falar de Jesus dessa forma nunca ouviu falar de Deus dessa forma, cara eu tenho um pai que está nos céus e ele me projetou de uma forma extraordinária eu nem sabia disso ele me fez de forma exclusiva para que eu viva em comunhão com ele talvez nessa noite você nunca ouviu falar de Jesus dessa forma o desejo dele é de viver em comunhão com você. Eu quero te dizer nessa noite que esse Deus, esse Pai, ele está aqui nessa noite. E o convite dele é para nós todo dia, para você nessa noite: é dizendo, vem meu filho, vem, porque eu quero te conduzir ao extraordinário, eu quero te conduzir. Ao seu destino profético, que eu quero te conduzir a tudo aquilo que eu morri por você, quando eu me entreguei por você, quando eu morri e ressuscitei por você. Agora eu quero que você desfrute disso tudo junto comigo. Em parceria comigo. E se nessa noite o Senhor falou o seu coração eu quero te convidar, você falar assim, eu aceito esse Jesus para a minha vida, eu quero viver, amém, Deus te abençoe, eu quero viver com Jesus dessa forma, cara, se é isso que Ele tem para mim, é isso que eu quero, se Ele se deseja se relacionar como um pai para mim, eu desejo nessa noite me relacionar como um filho para Ele. Se você deseja, levante suas mãos, a gente vai orar por você. Eu quero aceitar, eu quero viver tudo que Jesus tem para mim. Amém. Talvez você já caminhou com Jesus, mas por algum motivo, ou em alguma fase da sua vida, você saiu do trajeto, tomou outras rotas, Talvez as situações da sua vida te levaram a isso. Você se viu cada vez mais distante do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite que hoje é dia de retornar para os braços do Pai. Hoje é dia de você refazer o seu voto com Ele, de viver com Ele, de ter comunhão com Ele. Se você deseja nisso, essa noite, voltar para Jesus viver tudo que Jesus tem para você, levante suas mãos, a gente vai orar por você também, o Pai nessa noite Ele te chama, Ele te ama, e você é um filho amado dEle, talvez você já aceitou a Jesus, você já vive com Ele, já caminha com Ele, mas você ainda não tomou a decisão pro seu batismo, dizer, de dizer publicamente para todos, que a sua vida pertence a Jesus. Que a sua vida pertence a Deus. Que você não tem vergonha... De se orgulhar, de bater no peito e de dizer... Eu sou de Jesus, eu sou o Filho amado dEle. E você nessa noite entendeu tudo isso. E você quer... Tomar a decisão pelo seu batismo. Nós tivemos um batismo lindo... E como foi bom ver as pessoas confirmando o que Jesus é para elas, deixando de lado a vida que elas planejaram para si próprias, para viver a vida que Jesus planejou para elas, como foi lindo.